0: Tere tulemast taas kuulma soojendust, See on meie neljas osa. Mina olen Jan Mettes Mandri, Delfi Forte peatoimetajaga. Ja täna on siin väike üllatus, sest minu on stuudio hoopis. Tere, mina olen Ukku, Ukku Tampere.
1: Olen täna ilmselt siin akselärista toimetajana. Ja sellepärast, et üle tiitis maha kevadine soojus koos mõõduskonditsioneeridega, ja need röövisid üllalt häle.
0: Ja siis. Tänu või kahjuks sellele, et kuna üllat ei ole, saame me võtta ette natukene teissugused teemad, kuigi siin on tegelikult väga palju teemased, millest üle kindlasti tahaks rääkida. Et, äh, me räägime elektriauto mis on üle südame teema. Me räägime koondumistest, mis sellel alal on toimunud erinevate firmade vahel, ja sellest, kuidas elektriautod hakkavad häält tegema. Peale selle räägime me UQ-ideest, et võiks alandada sõidukiirust 30-ni. See on tuline teema, mis on väga palju siit inimesi juba väga vihaseks ajanud. Ja, ja siis räägime veel Inglismaa mürakaameratest. See on siis uudiste seksioon, see kord. Lisaks sellele ka proovisõidus tuleb meil teemaks elektri auto. Mina sõitsin eelmisel nädalal Nissan Liifiga ja üle jõukku on sellega juba, minurust isegi mitu korda sõitnud.
1: Tuleb Särtsakas saade
0: ja, ja lõpuks. Lõpetame selleks tõelise pauguga, kuna mina käisin eile ringil sõitmas BMW M2 ja M5, siis me natukene arutame ukuga selle üle, et kuidas ringil üldse sõita võiks ja see on ka selline hea head soovitused suveks, et kui on huvi ringile minna, siis teate, kust alustada ja mida ette võtta. Tahaks veel välja tuua ka selle, et meie saatel on valminud oma Facebooki leht, sellele jäte siis Facebookist, kui kirjutate sinna istme soojendus ja peale selle rõhutaks seda, et meie saadet ei pea kuulama ainult Delfi tasku keskkonnast, vaid me oleme olemas ka sisuliselt igast teises keskkonnas, kus podcast üldse kuulata saab. Rahulikult võitameid otsida Apple podcasti rakendusest Spotify'st ja ka näiteks SoundCloudist või Google podcastist. Nii, Juku, aga alustame siis kohe selle pommiga ja paneme selle ära ja räägime sellest sinu ideest. Siis sõidukiirust alandada mitu tapmisähvardust, sa see nädal juba saanud, et
1: õnneks või kahjuks ma pean kohe ära parandama selle, et see ei ole minu idee. Õnneks sellepärast, et muidu ilmselt võetakse mul jah keha osad maha. <laughs> kahjuks sellepärast, et see tõenäoliselt toob päris suure kasvu turvalisuses kaasa. Aga tegelikus on see, et juba pikka aega Euroopas erinevad võimuorganid arutavad sel teemal, kuidas liiklus, surmade arvu vähendada. Ja kuna kiirus on umbes kolmandiku liiklus, hukkunuga liiklusõnnetuste põhjus ja ülejäänude puhul raskendavaks asjaoluks siis nähaksegi just kiiruse alandamist, ehk siis lubatud suurima sõidukiiruse alandamist vahendina, kuidas kõik liiklussurmad mingi aja pärast Euroopas olemata jääksid, ehk siis null visiooni pole liikumine. Ja no, seda ma, ma, ma alustan
0: kohe selle klassikalise küsimusega, mida ma arvan, et kõik need vastased sulle täpselt samamoodi esitavad, et Aga miks me siis jala ei hakka käima?
1: Kui see on hea, ma ma nii palju ütlen ära, et armastuskirju on mulle tulnud umbes kümmekond. Ja armastuskirju siis sellises jutumärkides, et nii messengeris on kirjutatud võetud, võetud vaevaks ja kirjutatud lausa sellise pikad jutud. Aga, aga mis su küsimus oligi?
0: Et äh, miks, me, miks me jala ei hakka käima sellasemel siis, et autodega sõita, kui meie eesmärk on nagu niiklusurmasi vähendada? et Kui kõik jala käiks, siis no, teisele inimesele võidu sisse ikkagi kündida õla, ega ta tõenäoliselt surma ei saa sellest.
1: Praktikas on ju see täitsa võimata, et kas või siia ma tulin praegu autoga sel põhjusel, et mul on veel ühtlasi surve või pesur taga bagaasnikus, mille ma pean remonti viima ja seda ma mitte kuidagi bussiga see linna poole ei tari. Nii et see on nagu see praktiline vajadus või siis ma pean poes käima ja no, tavaliselt ma ei sõida ühte kohta, et ma ikka ühilda mitu tegevust ja toimetamist ja on asju vaja kaasas vedad, nii et sellepärast ei saa jala käia
0: ja rattaga sõita. Aga meie üli kiires ajas või tähendab selles nagu maailmas, kus meil... On ju, aja ajapuudus kogu aeg on ju, et iga üks, noh ma ei tea, me oleme mõend välja sellised süsteemi juba, mis on isekassad ja, ja mingisugused robotniidukid ja mida iganes kõike seda, et saaks nagu natukene enda aega kokku hoida, et kas keegi on ka seda mõtnud, et mis sugune see aja erinevus üldse sellest oleks, kui näiteks viiekümnese piirkiirus asemel hakkaks kõik kolmekümnega sõitma omsest?
1: Siin ongi need kõige suuremad vastuväited ka, et kui 30 peale kiirus alandada, no tähendab, see on see kõige suurem koht, et kui alandada 30 peale, siis üks leer ütleb, et linna, kiirus läheb, äh, linna liiklus läheb sujuvamaks ja sellest tulenevalt kiiremaks, teine leer ütleb, et siis ei ju üldse mitte kuhugi autod muutuvadki mõtetuks ja tegelikult see mõte, et inimesed jätaksid autod koju ja loobuksid autode kasutamisest, ongi ju väga paljude poliitikate äh, üks põhi postulaate tahavadki, et autot linnapildist sellisel kujul ära kaoks, aga seda ei saa lihtsalt üle teha, see on ju suur süsteem, tervik, et kui inimestel ära, võtta ära autode kasutamise mõtekus või võimalus, siis peab seal mingi alternatiiv, alternatiiv olema, ühistransport ja no siin meil ei ole mõtet vist detaildes laskuda, aga lähtume faktist, et Tallin ühistransport on sellisel korraldatud, et mina näiteks hiiult Piritale saamiseks pean kulutama umbes pooldeist tundi oma elust.
0: No rääkimata sellest samast näitest, mis sa ise siin välja tõid, et kui sa peaksid seda kõiki tegema veel suur pesuriga, näiteks mm -hmm. siis see oleks ju väga ebamugav või ma ei tea, kui sa plaan oleks mööblit hakata vedama, siis, siis seda ka nagu no, kas või mingid väiksemaid esemeid on ikka ühistonspelgi väga ebamugav teha.
1: Just, aga noh, mul on lihtne aru saada ka nendest poliitikutest, kes, kes vaatavad neid numbreid, et Euroopas hukkub meeletus koguses inimesi liikluses ja, ja seal ongi välja toodud, et kui keskmine kiirus alaneks kasvu ainult ühe kilometri tunnis võrre, siis äh, säästaks see juba umbes 2000 inimelu aastas. No, et see ongi, kiirus on see faktor, millega kõike mõõdetakse. Kas see on õige või mitte? Seda ei ole mina pädev hindama, aga lihtsalt poliitikud lähtuvad sellest numbrist ja sellest on lihtne lähtuda, sest et kõik pidurdusteekonnad, peatumisteekonnad, reageerimisteekonnad ja muugul kas siis ka kokkupõrk raskusaste sõltuvad puhtalt ainult kiirusest.
0: Ja aga kas sa oled seda teemat nagu Eesti valdkonnas, kas sa kursis nende numbritega ka, et mis, mis võiks olla need konkreetsed numbrid, mis meil on, ma ei tea, hukkunud liikluses, et kas kui paljud on nendest joobes olnud, kui paljud nendest on olnud?
1: See suhtarv on umbes sama, et kolmandik liiklusõnnetustest on Eestis ka valesti valitud sõidukiiruse tõttu ja siis äh, mul praegu siin kohe taskust võtta, neid ametlikest statistikaid ei ole, et selleks peaks liiklus liiklusinformatsiooni vaatama aga no see suhtarvud on igal pole Euroopas üht, üsna ühte moodi, et meil lihtsalt ei ole siis kiirdeel hukkunud inimesi nii palju, sest et meil lihtsalt ei ole päris kiirdeid
0: Kui, kui me siin juba rääksime sellistest teemadest, mis puudutavad siis liikluses närvi ajavaid inimesi, ma tea, keda ajavad närvi liiga aeglased juhid, keda ajavad närvi liiga kiired juhid, siis selline teema nagu müra on meie järgmine teema, et Inglismaal siis plaan paigaldada sellised mürakaamerad, mis hakkavad jälgima seda, et keegi oma autoga liikselt mööda linna ringi ei lõristaks.
1: Kus juures seal ajendas selle... Uue suuna hoopis tükkis ajandused Ehk siis mootoratturid on need, kellel on kõige enam paigaldatud valjusid summuteid. Ja siis kohalikud enalikud on pöördes sellepärast, et ka ebatsensuursetel kellaaegadel sõidavad mootoratturid äristades läbi külade ja elase magada. Olles ise palju Inglismaal käinud, siis ma võin öelda, et seal on väga tuntav koncentratsioon, lärmakaid mootorrattaid. No, ja siis sinna ulka kuuluvad ka Motorollerid, mis on Eestis põhiline pinise ja. Aga samamoodi ka superautod. Et, kui panna YouTube otsingusse sisse valju laske süsteem ja Inglismaa siis seal tuleb lihtsalt tuhandeid videosid selle kohta, kuidas keegi oma Lamborghini, kes seal turvite pea leeke tagant välja lööb. Ja siis loomulikult ka vihaseid inimesi on seal palju näha, kes loovivad pudelitega, jõuavad autode peale ja on lihtsalt närvis sellepärast, et keegi müra tekitab. Ja siis selle peale nähaksegi lahendusena seda, et sarnaselt kiiruskaameratega paigaldatakse teedele akustilised kaamerat, et mitte öelda mikrofonid, mis siis liiga valju heli puhul võtavad ja teevad pilti ja läheb rahv koju.
0: on see, et nad ei ole siimani välja mõelnud seda, et mis see müradase võiks olla, mis siis see, see nii üle selle nivo on. Et sa kirjutsid küll ka, et näiteks Californias oli juba. See sarnane süsteem välja töötatud ja seal oli siis 95 decibeli see müra, mis nende jaoks oli nagu liigne. Et ja,
1: äh, 95 decibeli võiks olla umbes selline, et autode backpidurduse ja refid vilisevad seal asfaldi peale, et siis kui ja, kaameras pidurdub. Et sellest saab siis... juba trafi. <laughs> <laughs> ja, et. Ja, nüüd uus info tuli, et Kenfis on ka olnud plaan, et panna sarnane liikluskaamera ülesse. Nii et see tundub olema palju laiem ja palju suurem huvi kui ainult Inglismaal praegu. Aga noh, ma lihtsalt on hästi aktiivsed huvigrupid, kes on lause megeid teinud selles suhtes, et müraga peab midagi ette võtma.
0: Ja siit saame sujuvalt liikuda edasi ka järgmise teema juurde, et kui tavaautodel ja mootorratastel tahetakse, et müra oleks vähem, siis tuleb välja, et elektriautode puhul tahetakse hoopis, et müra oleks rohkem. <laughs> et, et, äh, Euroopa Liitsis otsustas, et äh, esimesest äh, juulist kui ma igasti mäletan, siis esimesest juulist hakkavad, võib-olla tähendab peavad hakkama kõik elektriautod tegema häält. Ja see puudutab nii hübriid kui ka tavalisi elektriautosid. Ja see oli on siis 56 decibeli, mida, mida võiksid need elektriautot teha.
1: Põhimõtteliselt on niimoodi, et ei saa müraga ja ei saa mürata. Aga eks ongi, et kui auto tavaliselt teeb mingisugust keskmist müra, siis on mõlemad äärmused närvi, et kui on liiga vaikne, siis saab inimesi närvi, aga seal samas on ju tagajälle see sama jalakeijate turvalisuse ja jalgraturite turvalisus, et selles mõttes läheb see täitsa ühte potti kiiruse piiramisega, sest et kus kiiruse piiramisest tuleb ka jõu mürataseme vähenemine. Et mida kiiremine auto liigub, seda rohkem tekitab müra. Nii et seal on igasse suunda võimalik leida mingisuguseid seoseid.
0: No, samamoodi elektriautode puhul on näiteks üks väga oluline asi, on ka pimedad inimesed ja, ja nendega seonduvad nagu mured, et kui tuleb elektriauto, mis tõesti mingisugust häält ei tee, siis pimedal inimesel on seda väga, väga raske tuvastada, et kui on olnud isegi juhtumeid, kus, kus nii-öelda tavalised inimesed jäävad elektriauto sellepärast, et nad ei pane seda tähele, siis pimedal inimesel on see nagu veel suurem probleem.
1: Siin on veel teine haaku probleem, et kas autokuulmisest on üldse kasu kui inimesed, noh, ma ei räägi siin siis pimedatest, kes lihtsalt puhtfüüsiliselt ei saa. Aha, aga, aga inimesed ju tänapäeval tegelevad mobiiltelefonidega, et kõnnivad üle teede, unistavad, uimerdavad, näpivad sotsiaalmeediat ja puht sel põhjusel ei näe asju. Et siis... no,
0: rääkimata sellest, et tavaliselt on, tavaliselt on veel kõrvaklapid seal ka juures, et, et siis ongi selline kurt ja pime inimene, et võib-olla tasuks siis kõigele autodeleki poole võrra seda mootorimüra ülespoole keerata, et hoopis kõik kuuleksid.
1: Aga nii, ainult nii palju, et ei läheks selle akustilise kaamera piiridesse.
0: No, sellega on juba probleemne, see pärast, et no, elektriautod võiks veel olla poole võrra valjemad umbes, kui nad on 60, 90, jah, poole võrra valjemad
1: Mina isiklikult ei oska siin selles elektriautode vaiksuses mingit probleemi näha, sest et praktika ju näitab, et inimesed ei näe ja ei kuule, ei ronge ka tavalise ise mis mootoriga autosid et ja, ja kas seal mitte ei olnud see nüüans sees, et elektriauto peab tegema häält siis, kui ta liigub üle 20 km tunnis?
0: Ja seal oli ka veel see nüanss, et ta peab tegema häält vastavalt sellele, kuidas ta liigub, et, et nii -öelda, anda seda aimu sellest kiirendamisest ja pidurdamisest, et misuguse intensiivsusega nii -öelda, ta liigub. Et, et kõrvalseise peaks siis ka seda olema võimeline hindama.
1: Aga minu meelest on see üsna õudne perspektiiv, et nii palju kui ma olen kuulanud ja vaadanud neid videosid selle kohta, mis sugused need hääled olema hakkavad või siis kas või Jagori i millega me sõitsime, tekitabki juba sellist äh, imeliku kosmilist müra, et, et see on päris õudne. Et, siin, siin on see koht, kus tuleb mõista neid, kes oma mootorrataste ja autode sumuteid äh, valjemaks ehitavad, sest et selle peamine eesmärk on ikkagi ju ilusamat mootori häält saada, mida on nagu võimalik nautida ja siis... Äh, kästakse see maha tõmmata, aga siis teisest küllest kästakse elektriautodele panna peale mingi pinin või ma ei oska öelda, mis see on. <laughs>
0: no samas on siin elektriautotootjatel käi kõik sugu variante, et ma ei tea, saab näiteks panna sinna mingi päräksumisajale, et, et kui sõidab auto mööda ja teeb päräks, 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 et...
1: kas, kas sa oled juhtunud sõitma mõne kaasaegsa autoga, kus äh, sõitjate ruumi kostuvat heli on siis helisüsteemi abiga
0: kuidagi. Jah, ma pean tunnistama, et mul on endal selline auto. Nii et see on täiesti tavaline tänapäevaste turbomootoritega, et kuna see mingi päris heli välja ei tule, siis on lihtsalt see elektrooniline heli seal asemel, et mul on samamoodi, kui ma ta sporti panen, siis tuleb sellalt väike sporthääl ja. Sufufrist. No tal on tegelikult need kuskil seal Kuskil seal esiklaasi ja, ja ka vahel on mingisugune ava, et ma ei ole täpsemalt seda uurinud, aga ma tean, et see süsteem on olemas ja see on ka nagu märk, märgatavalt tunda, et, et kui sa sõidad tavarežiimis, siis põhimõtteliselt ei ole mitte mingit häält, mm -hmm. natukene on, aga kui sa sport siis tuleb ikka välja.
1: No seal on veel klappide süsteemid, et autodes on sa nupp, et kui sa vajutad nuppu, siis sumutis üks klapp liigub lahti ja tuleb rohkemat häält. Ja see oli umbes aastal 2005 või 2006, kui Focus ST-l tuli esimest korda selline lahendus, et mootori ruumist oli toodud plastmassist laua alla, mis siis tõi nagu seda naturaalsed heliselt sõitjate ruumi ja see reas viies turbaka hääl oli päris ilus kuulata. Aga noh, nüüd tänapäeval on läks mindud seda teed, et helisolatsioon on maksimum, mitte ühtegi häält ei kostu ja siis on pandud täiesti puhas mis seal asja nimis on elektrooniline mootori heli ja näiteks mm. ühel GTI märki kandval kähkusõiduautol on see hääl umbes selline, nagu oli 90. lõpus mõnes rallimängus selline põrin ja pinin.
0: Maks ta jah, suht selline ja,
1: <laughs> Nii et minu mõelest läheb see elektriautode heli sinna sama kategooriasse, aga noh jällegi, kui, kui see aitab kas või ühe inimelu säästa, siis poliitika kujundate arvates on see juba juba piisav meede. See on täpselt samamoodi, et kiiruse alandamine Võib säästa elusid teoorias, paperite peal, numbrite peal, Hel, elektriautodele helijuurde panemine võib säästa inimelusid ja, ja sell, sellel, sellel suunal minnaks, sest see meie praegu on ühiskorran korraldus, et inimelu on tähtis, inimelu tuleb säästa.
0: Ja kuna me ennast siin nii mugavalt juba elektriauto teemadele oleme sätinud, siis nüüd võtamegi ette ühe elektriauto ja selleks on siis uue põlvkonna Nissan Leaf, millega minul oli rõõm sõita eelmise nädala keskpaigust, kuni nädala vahetusine välja, et neid päevi ikka kogunes ja sai sõidatud nii maanteel, kui ka kui ka siis linnas. Uhku, mis sa arvad, kas Uus Nissan Leaf, see, ma ei räägi sellest nüüd päris uuest, sest E-plussist, mm -hmm. vaid ma räägin sellest tavaversioonist, et kas see on reaalne auto, mis ühe tavatarbi jaoks suudab asendada sisepälemismootoriga autot?
1: Jah, <laughs> kui mõelda seda, kus keskmine ja tavaline inimene sõidab, siis enamasti on see tööle, koju, poodi, ehk siis linnas. Ja no ma ise olen Leafiga sõitnud kõigepealt ühe sõidu kenfi ja tagasi, Autonäitusele talvel ja siis ma olen korra sellega riias käinud ja Läti ringreisil ja siis veel ohtralt Tallinna vahel ringi sõitnud ja, ja noh pikad reisid on need, mis esialgu tuska tekitavad, aga kui unustada ära see hirm, et mul just kui võiks selekter otsa saada või et on, et kui, kui lähened asjale sellise suhtumisega nagu lähened sisepõlemismootoriga autodele siis tekidab natuke tuska küll. Aga kui praktikas vaadata, siis, siis isegi sellise 300 kilometrise ulatusega, nagu see Ilma E plussita liif võimaldab, sellega saab ju kõik nädala toimetused praktiliselt ära toimetada. Ja loomulikult siis on see asi, et kui tekib, kui aku on peagu tühi ja tekib tahtmine minna kuugi natuke kaugemale, et siis on aku tühi ja peab seda pikalt laadima. Aga see ongi ette nähtud kasutamiseks selliselt, et teed oma sõidud ära, ja siis paned ööseks koju pistikusse laadima ja hommikul on jälle täis aku, et ei lasegi seda nagu päris tühjaks
0: ma vahepeal räägin natuke taustaks sellest Nissan Leafist ja sellest E-plussist et E-pluss on siis äh, uus mudel millel on äh, lausa 62 kWh see aku mahutavus et äh, praegusel versioonil millega siis ma ei tea, kas sa oled selle uue E-plussiga sõitnud
1: E-plussiga e e e sõitis üle
0: see millega meie mõlemad sõitsime siis see oli... 40 kilovait tundi mahutavusega, ehk siis põhimõtteliselt pool vähem ja natuke juurde ka. No ja üle
1: rääkiski Norras seda, et kui ta selle E-plussiga sõitis, siis seal olid mitmed sajad kilometrit sõidetud, ikka oli veel täiesti turvaline jääk akut alles, et ma nüüd konkreetseid numbreid ei oska öelda, aga nagu tema ütles, see emotsioon ongi, et see E-pluss oli siis esimene elektriauto, kus ta isegi mitte ei pidanud pingutama selleks, et unustada see nii-öelda akutühjaks saamise taak,
0: No, ma ütlen ausalt, et mina pidin ikka päris palju pingutama, selles mõttes, et no, sisuliselt ma elan kahes kohas korraga. Ühes kohas see kodune laadija lihtsalt ei ulatunud pistikuni mingil moel. Teises kohas on selline väikene, no, ma ütleks, et, et seal on ak või tähendab selle süsteemiga mingid sellised väikesed viiperused vahepeal. Ja, ja siis ma laadisin teda ööotsa ja kogu tulema oli see, et ma olin seal kokku kätte saanud vist kolm see
1: on küll jah, et igasse pistikusse ei tohi seda panna, et eriti eriti need süsteemid, mis on veel kusagilt nõukaajast jäänud ja on kapremontimata, siis on see nii suur koormus, et ta võib lihtsalt põlema panna midagi.
0: No võt, mul mul onneks põlema midagi ei panda, aga, aga selle ühe päeva ma veetsin küll hea, hea kaks-kolm korda käisin päeva jooksul laadimas. Et no, esimene kord ma läksin umbes süke 40% pealt. Sõitsin siis ühte tanklasse, mille juures Elmo oli. Istusin seal tunda aega, vaatsin videosid telefonist. Juba palav oli ka. <laughs> aga autos sa ei saa istuda, see konti tööta ja, ja, ja seal oleks nagu veel palavam. siis ma istusin seal tankla, seal välilaudade taga ja lihtsalt vaatsin tunda aega videosi. Aga noh, ma
1: arvan, et see on ainult aja küsimus, kui laadijate võrgustik on sellisel tasemel tihe, et, et saab igapäevaseid toimetusi laadijate kaudu teha. Et noh, seal muidugi peab arvestama sellega, et kui elektriautotulk kasvab, siis tekib üha rohkem neid. Ja kusures see on juba probleem täna, kes tulevad hommikul kohale, pistavad laadijasse ja siis tiksuvad selles laadiast terve päeva ja hoiavad seda laadijat kinni. Et noh, see ei ole asja normaalne kasutus. Küll aga näiteks siin on juures üks laadija, kus on täitsa võimalik teha nii, et tuled laadijasse, Ja, ja selle tunni ajaga, mis ta seal laeb, jõuab ümberkautsete ümber ärides mingit tegevused ära korraldada ja selle aega nagu praktiliselt täis saanud.
0: Jah, ma, ma ka just mõtlesin selle peale, et kuna, kuna minu nii-öelda mõlemas kodus on see reaalselt see laadimiskoht ikka vähemalt kilometri kui mitte rohkem kaugusel, siis see tegelikult tähendas seda, et ma pidin eraldi minema sõitma kuhugi lihtsalt istuma seal, vahtima ja ootama nii kaua. Ja, ja, ja see ei suhteliselt tüütu ütleks ma.
1: Aga no ütleme nii, et eks eeldus on see, et no ütleme nii, et elektrisüsteemid peaksid nii nii, nii palju korras olema, et nad kannatavad seda umbes 2,5-3 kilovattist koormust, see on siis tavaline tavaline kodulaadija, aga müüakse ka mitte, üldse, mitte, ka, mitte kalli hinnaga, neid kiiremaid kodulaadijaid, mis seal lausa 7 kW välja annavad ja kui on sellise võimsusega kodulaadi olemas, siis nüüd kujutad ette, et selle 40 kW akku saab täis umbes mingisuguse 5-6 tunniga, kui ta on täiesti tühi, aga no. et, et see muudab asja juba hoopis, hoopis pädevamaks.
0: Jah, aga sest suhtes tuleb ikkagi kindlasti äh, selgeks teha endale see, et kas ja kuidas ja millal seda Nagu hoida ja laadida, et, et ta peab mingi ajad tagant ikkagi kodus käima ja talvel on see veel suurem probleem. Et...
1: Talvel on probleem, küte võtab päris palju, aga ma tahsin sul küsida, et sa ju varem elektriautoga sõitnud, et ähm, kas sinu jaoks ei kaalu need elektriauto plussid üles seda kerget ümberkorraldusvajadust laadimistega? Ma mõtlen plussid siis seda, et tal on kiirendus täiesti fantastiline. Muidugi sinu pool sportautoga ta vist nii palju ei ole, aga...
0: Ta on, ma ma, ma teadsin seda tegelikult enne ka, et elektrimootoritest saab seda väänet oluliselt rohkem kätte väiksema võimsuse juures, et see, ma eeldasin seda. Aga, aga su küsimuse juurde tulles siis ma üritasin natukene arvutada või nagu välja mõelda selle, et, et mis see hind peaks olema selleks, et, et ta ära tasuks minu jaoks ennast ja tegelikult ma jõudsin oma arvutustega, mis on küll selline no, suht puusalt pandud arvutused, aga ma jõudsin enam-vähem sinna, et nad teavad kuhugi samas auku, kui sa arvestad seda, et elektrilaadimine on märkimisväärselt odavam kui kui näiteks kütuse võtmine on siis see aastane kulu pärades sellega, kui palju kallim see auto tegelikult on, jääb ka no, enam-vähem nulli. Et sa saad tegelikult 20 000-ega juba endale osta mingisuguse uue auto, ma ei tea, Skoda Octavia näiteks, mis on mm -hmm. suhteliselt säästlik, mõistlik, tavaline Eesti üks popimaid autosidan ja selle 10 000 eest, mis sul või isegi 15 000 eest, mis sul sellest Leafi hinnast puudu jääb, sa saad aasta nagu endale ka kütust võtta et uh,
1: seda küll jah, eks kasutusharjumused on need, et uh, mis, mis selle asja ära määravad, aga no seal on veel ju see pluss, et elektriautoga, no Eestis on küll praegu põlevkivi põlev elektr, mille süüs, -öelda jala öelda jalajälg looduse mõttes on nagu päris suur, ja aga... See jalajälg
0: on tegelikult elektriautoks ütles isegi minu arust suurem kui, kui... <laughs> just <laughs> mootog. Aga no ütleme, et
1: see ei ole ka tulevik, et tulevik on ikkagi tuuleenergia, päikesenergia ja üha suurem osakaal, et siis... Uh, Siis on ju nii, et sõidad elektriautoga ja tunne on hea ja jääkarudel on ka juba minna.
0: Mis sa autodesainist ja sisemusest üldse arvad, et mis, mis hindusele paneks viie palju süsteemis? Mina paneks nelja. Oh, väga helde. Välim, ah. Välimusele paneks nelja.
1: Infolusti süsteemile tahaks panna puuduliku hindu, sest see on kivi ajast, kui nüüd avameelid seda.
0: Selle kohapelt ma, ma tahaks lihtsalt mainida seda navigatsioonisüsteemi, et see on täpselt mingi selline. Mul mul tulid lapsepõlve mälestused, kus kunagi käisid vanematega ja oli GPS el aknepäeval peal ma ei tea, tom tom mm -hmm. või mingi vana karmin, et selline, täpselt, täpselt see sama sama Kasutaja liides oli, et samasugune loogika ja samasugune kõik välja ja, sama, ja samasugune kiilus. Sama aeglane, <laughs> <Tövselt>. <laughs> ütleme
1: niimoodi, et kui me oleksime üle ka Kenfis käinud äh, ilma nutitelefonid, et, siis me oleksime väga suures hädas olnud. Et me vahepeal proovisime ainult autonavigaatsiooni süsteemi hakkama saada, aga siis loobusime kähku ja tulid Google Mapsid ja muud asjad appi.
0: Ja üllatav on tegelikult isegi see, et mitte ainult see autosisene navigatsiooni on aeglane, vaid tegelikult on ka Android auto aeglane, et ma... Noh. Okei okay, Waze puhul see ei olnud probleem, et, aga, aga ta jooksis päris mitu korda kokku mm -hmm. äh, üldse noh, selle päeva jooksul vähemalt kolm 4 korda ja, ja sama asi oli näiteks Google Assistanti kasutamisega, et äh, kui ta luges mulle, ma ei tea sõnumeid või, või kui ma dikteerisin talle, mis lauluma tahaks kuulata, siis äh, see tema reageerimisaeg oli ikka sike, no, 10 sekundi ringi, et ma ütlen ära, et ei, et ma rohkem ei soovi midagi ja siis on lihtsalt see Asi on seal ees ja ootab ja ootab ja ootab ja ootab. Okei, okay, sain aru.
1: Aga muus osas on ju natuke keerule midagi ette heita, sest et kui no, ütleme nii, et elektriautode ja, ja muul kas siis ka hübriidega, kui me mõtleme näiteks Toyota Priuse peale, on alati kaasas käinud see, et nad kuidagi oma välimusega või disainiga üritavad mingid futurismi rõhutada või midagi sellist, et siis see on nagu kohati tekitab küsimus ja ka uus Nissan Leaf on ju selles mõttes üsna tava autoliku välimusega.
0: No jah, tava autolikuga, aga ta on ikkagi aas ja tänapäeva see aasia design auto, et mulle, mulle see keel väga ei sümpatiseeri, aga...
1: Siin, siin ongi koolkonnad Volkswagen ja BMW ja, ja siis on <laughs> ameriklased aga, siis
0: on... aga tal olid omad plussid. Üllatavalt tore oli see, et ma enam vahe mahtusin sinna ära. Väike probleem oli see, et ma ei tea, istme asendida, kuidagi juba ebamugavad ja, ja see rooli sammas ei käinud absoluutselt välja poole, ega üles poole, et ta jäi mulle kuidagi imelikule mingi põlve kõrgusele, et ma võitsin nagu need ja alt kuidagi umbes poole keha kõrguselt trooli et see oli natuke ebamugav, aga mis ma tahaks eraldi välja tuua, oli see, et kuigi auto tundub väljast kõrge kipakas ja kipakas ja siis tegelikult ta püsis väga hästi teel ja oli hästi juhitav üldse nagu sõidu kogemus, kui, kui sa sõidad, on tegelikult hea
1: et on suhteliselt raske selle pärast et augud kõik suugavad asjad tänu oma massile ta riigib päris hästi ära ja ka sellel pikal sõidul Saksama kiirteedel on ta tegelikult väga mõnus pikamaa sõidu auto et ja istumisasend võib-olla tõesti me mõlemad sinuga oleme üsna pikad et see on äkki siis jaapanlaste keskmise pikkuse järgi treitud. No, ma tea, minu jaoks oli
0: näiteks see probleem ka see, et see alum, istma alumine osa, see, mille peal see istud, oli hästi lapik või nagu lame, et, et see läisik.
1: Aga noh, kui otsad on sellised päevas 10-15 kilometrit, siis, siis tegelikult ei jõua see veel päris häirim hakata. Nii
0: ja kui kiirlaadi on ka käe pärast, siis jah, linnas... Ja rajad. Ma, ma just mõtlesin sama asja, et, et kesklinna parkimine rajad. Linnas ma sõitsin kolm päeva 40% akut selle aega maha. Nüüd, et mm -hmm. nädalakeses sa saad rahulikult sellega tegelikult sõita, siis lähed lükkata tunniks ajaks või pooleduseks tunniks külge ja saad jälle sõita.
1: Ja eriti kui tulemas on see E siis Eestis ei ole süüksest sõitu, mida enam ette võtta ei saaks. Et isegi ümber Eesti veabist kotades välja. Mm -hmm. Nii et eks on, eks on tulevik. Ma arvan, et elektriautod on meil selles mõttes tulevik, et teevad nad siis häält või ei tee. <laughs> aga, aga kindlasti on see see tulevik, kuhu, kuhu suunas võiks asjad minna.
0: Ja lõpetuseks räägime siis värskelt BMW M2 ja M5-ega sõitnuna sellest, kuidas võiks sõita ringrajal. Huku, mitu korda sa oled ringrajal sõitnud oma elus?
1: Oma elus ma vastuse võlgu, aga nüüd mõned nädalat tagasi sõitsin Porsche 911-dega ja siis veel paar nädalat enne seda sõitsin Hyundai Ennidega autrus. Äh, Nii et selle aastal on tulnud kaks korda sõitmist, enne seda oli vähke pikem paus.
0: No ühesõnaga, sul seda kogemust ikkagi on minu jaoks, ma ütlen ausalt, oli see esimene kord sõitmiseks, nii et ma on isegi sükkene nii-öelda värskelt need õpetussõnad kätte saanud. Ma pean lihtsalt küsima, et
1: ma mäletan oma esimest ringraja siis Kõige suurem üllatus oli see, kui, no see oli kardirajal, rappelkardirajal. Ja, ja siis tundus selline täiesti turvaline 50-60 km tunnis linna kiirus. Ja kui siis tuli esimene kurv, siis mind tõsiselt üllatas see, kui... Kui, kui tugevad raskusjõud selles kurvis mõjuvad, mis oli sinu jaoks esimene üllatus?
0: Mu jaoks esimene üllatus oli osalt öeldes see, et kõik ei olnud üldse nii hirmus kui ma arvasin. <laughs> et, noh, ma olen ise sõidanud sportlik auto, aga ma olen kunagi amu mänginud tästi palju igasuguseid ralli mänge, nii et nagu üldine teooria selle kohta, kuidas raskusjõud mõjuvad kurvis ja mis sugune see trajektor võiks olla, on mul enam-vähem selge. Et ei ole päris nüüd, et üritan nagu seest minna kurvi ja siis vaatad, et kuidas sa sealt välja lendad, et üld niimoodi, sai nagu üllatavalt probleemi asi
1: Mis kiiruse seal Riias Pikerniki rajal kätte saab?
0: Sirge peal saab ikka mingi sellise 200 plus. Ilusti kätte, et see ei ole üldse probleem, eriti kui on istumise ajal on BMW M5, et see läheb seal sirge peal väga ilusti edasi.
1: Olid sa varem sõitnud nii kiiresti autoküld?
0: Ah, ma võin mõtlema, ei ma nii kiiresti ei ole sõitnud, 200 aga olen küll, aga 200, seal selle ikka no, 220 umbes kuhugi sinna aukuma arvan,
1: no. Porschega sai Audru rajal, siis kui see, mis sirgega paralleelselt olev sirge on ja tagasi suunast tuleb, et seal sai Porschega pidurdamist alustatud 200 pealt ja see ongi see, mis ringraja sõidust nii siis äreva teeb, et esiteks saavutad sellised kiiruseid ja siis sooritada maksimaalne pidurdus 210 pealt ja siis keerata veel jääkkiiruse umbes 120-130 km tunnis sellisesse kurvi, kus linnast tahaks panna teist käiku, et, et see ongi see ringraja sõidu võlu.
0: Ja aga Seal on sa samas ka hästi palju selliseid, noh, kui sa oled juba sõitnud seal, ma ei tea, kolm-neli ringi, nüüd, siis sul kaab see kiiruse tunnet ära ja siis ongi selline tunne, et nagu sõidakski linnas hästi rahulikult, et okei, okay, ma lähen siit nüüd rahulikult siia kurvi ja siis vaatad korra siis pidokad, siis seal on sada on ees. <laughs> et...
1: Aga kuidas see tunne oli, et äh, iga tais, pärast seda, kui mina olen rajal käinud, siis äh, pärast seda tundub tavaliikluses ringi tõmblemine kuidagi eriti, eriti mõtetuna või et äh, oligi, et tagasi sõidad 90, aga see tundub täiesti normaalne kiirus olema, pärast, et just kui nagu välja elatud ja, ja siis jõuab kohale, kui tühine see kihutamine linnas on.
0: Ma ei tea, et äh, mulle lihtsalt meeldib sõita. et äh, Ma ei, 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 ei kaotanud seda sõidu rõõmu ka pärast ära. See ei tähenda seda, et ma muidugi panin mööda tänavaid sõitiga ringiga ka, ka nii öelda sportlikud kiirendused, sportlikud pidurdamised, ma üldiselt sõidangi niimoodi kahjuks või eneks, et sulle ilmselt see väga ei meeldi, aga... aga. <laughs> ma tegelikult nüüd politseinik ei ole. Ja 30 ma ei sõida.
1: Ja ma endiselt tegelikult ei poolda seda 30 peale alandamist, et see on lihtsalt siis see poliitika, mida räägitakse inimelude päästmiseks, säästmiseks. Aga rajapäeval on tegelikult lihtne ju, et seal tuleb lihtsalt meeles pidada põhimõtteliselt mõned põhitööd. Esiteks ei ole vaja rapsida Teiseks ei, ole vaja, ei tohi rooli üle keerata, sest enamasti vajad sa ainult veerand pööret rooliga. Ja kui juures need kaks asja on need, mis tuleks ringrajal kindlasti ka tavalisse liiklusse üle tuua ja tavad eedele sõitmisele. Ma mõtlen siin siis just olukordi maanteel või kui on näiteks talvel libeda auto autolibise, mis see läheb. Et kõige suurem viga, mida juhid teevad, on see, et nad keeravad rooli üle ja rapsivad. Ja kui jätta, jätta meelde see ja käia seda ringrajal harjutamas, et vajad kinni kella kolmest ja üheksast nii-öelda roolist. Ja, ja põhimõtteliselt kõik pöörded mis vaja on, on siis kas vasak käsi 12. või parem käsi 12. .10. Ja kui neid, neid põhimõtteid järgida, siis on ka tavaliikluses ja tavateedel äärmiselt lihtne autot kontrollida, kui see peaks kuskile libisema minema.
0: Huvitav on see, et kuigi meil ei see nagu oma vahel kooskelastamata, siis ma tahtsin tegelikult täpselt see sama pointi välja tuua, et Ma ütleks, et julgelt 20-30% võib-olla isegi 40% kogu sellest sõidust on tegelikult see, kuidas sa paned asjad enda jaoks valmis ja kuidas sa oled nii-öelda paastõdadega nii Et see, et sa hoiad käed rooli lõige koha peal, see on üks kõige olulisemad asju üldse. Samamoodi see, et sa paned istme enda jaoks paika, et sa ei lõsuta seal, et sa ei hoia, ma ei kuskil liiga sirgete kättega ringi ja et sa, sa saad seda rooli kontrollidega, siis kui midagi päriselt nagu juhtub, on ju paneb paika, samamoodi väga oluline asi.
1: Täpselt need asjad, mis tuleb tuua tavaliiklusesse, et seal on veel see asi ka, et kui aistud roolil liiga lähedal, mida linnapildis näeb päris tihti, siis nüüd kujut ette, et kui see turvapadi tuleb sulle sealt sekundi murd osaga näkku, et kui sa liiga lähedal, siis saad väga haiget.
0: Mm -hmm. ja, ja mis on üks kõige süks, Ma ei tea, lollikindlamaid asju, mis mida üldiselt võib laiendada sisuliselt kõigele, siis minu enda värskest kogemusest ma tooks välja ka selle, et sõida rahulikult, eriti alguses, et, ja eriti siis, kui sa sõidad autoga, millega sa varem ei ole mitte kunagi sõitnud, et äh, mitte keegi ei tule sulle pärast seda ringi ütlema, et, et kõrdi drop, et nii aegaselt sõitsidki, et äh, Kõik teised täpselt samamoodi tegelevad sellega, et nautida oma sõitu. Keegi ei vaata seda, et kes nüüd selles autos oli, kes kõige aeglasemalt sõitis või et kes esimesse kurvi kõige aeglasemalt läks, et tuleb ikkagi lähtuda sellest, mida sa ise tunned, kui sa tunned, et sa saad aru sellest, kuidas sõita tuleb, kuidas auto käitub ja nii edasi, siis siis tasub ta nagu edaspidi julgemalt minna, aga alguses võiks nagu rahulikult võtta.
1: Ja üks lõppkogudes ongi rajal sõites ka, et Kõige kiirem ei ole mitte see, kes iga hinna seal rapsib ja rahmeldab, ja ma ei oska öelda, mis. No rapsi ongi kõige kõigem sõna. Tema ei ole kõige kiirem. Kõige kiirem on see, kes suudab rahulikult ja õige sõidujoonega sõita. Rapsi min ongi see ka linnaliikluses, mis tihti peale no, esiteks siis võib mingi vale käik sees olla või kuidagi muud mood moodi rahmeldad see midagi ära. Aga no, ringraabel on see, et kui sa sõidujoonega, kui sa keerad liiga varakurvi sisse siis see nulli ära praktiliselt igasuguse, või noh, ütleme siin mõte, et see nulli ära väga suure kiirusest saadud võidu. Ehk siis see tüüp, kes sõidab puhtalt, rahulikult ja pigem natuke aeglasemalt, on tõenäoliselt kiirem kui see, kes lihtsalt arutult ringirahmeldab sa raja peal.
0: Ja, ja kui oled ikkagi esimest korda ringrajal, siis tasub minna instruktoriga ja tasub kuulata seda, mida see instruktor räägib ka sellepärast, et nad on ikkagi professionaalid kes teavad, kuidas rajal sõidetakse ja niimoodi, oma peaga nokitsedes sa võid väga halvasti lõpetada, et ringrajal sõitmine ei ole ikkagi kardirajal sõitmine, et see ei ole nii et ma võin korraks käia vastu piiret küll, et seal on enamasti see, et sa käid vastu piiret, siis see on ka su elu viimane vastu piiret käik. Või siis maksab 10 000 eurot. <laughs> <laughs> aga,
1: aga see ongi see, et äh, ja, nagu sa just ütlesid hoiatusena, siis äh, ma kujutan ette, et paljud noored on mänginud igasuguseid sõidusimulaatorite sõidusimula peal sõitnud ja siis kujutavad ette, et nad on vähemalt mingisugused ayrton et sealt on, See Et on see koht, kus sa võid rajaprofiili selgeks ja natukene vaadata seda, kuidas kurve läbida. Aga teoorias, kui tahes tugev arvutimängude mängi või simula simulaatorite mängi ja päriselus ikkagi ringraja sõite veel ei ole. Et see on see koht, mida peab rahulikult arjutama, Ja, ja miks mitte minnagi, võtta üks nädala vahetus ja proovida, kuidas auto käitub ja ma olen täiesti kindel, et kui, kui autrurajal või siis laitserajal või noh, kus iganes natukene harjutada, siis pärast seda oled et sa kindlasti palju parem juht.
0: Ja suvi on selleks ideaalne aeg ja võtke ka kõik aega, et ikkagi ringreal minna ja enda sõidu oskus natuke lifida.